1: Se acabó el conflicto entre las FARC y el Estado, así lo anunciaron las partes hoy en La Habana, en un histórico anuncio que se hizo sobre el acuerdo para la dejación de las armas.
2: Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo.
3: Posconflicto está en riesgo, según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación. La JEP ordenó esta tarde la detención de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, excomandante de la columna Teófilo Forero de las extintas FARC.
4: El cuerpo de un exmiliciano de las Farc que se reintegró a la sociedad con el Acuerdo de Paz apareció en una vereda de convención en Norte de Santander.
5: Anunciamos al mundo
6: que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que
7: asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Sentimos vergüenza, yo le pido disculpas
5: al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, pero aquí estamos la gran mayoría.
1: Excombatientes de las FARC en Caquetá mantienen firme su postura frente al proceso de paz. Colombia,
3: Somos un caserío que está luchando por un reconocimiento para poder reclamar del gobierno municipal unas unas ayudas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos, y porque sabemos que son la mayoría quienes están comprometidos con la paz y con la reconciliación, es que estamos realizando este programa después de ya dos años de haberse empezado a implementar el Acuerdo de Paz, de haber iniciado el proceso de reincorporación y pues bueno eh, lo que buscamos en este espacio es comprender pues cuál es ese balance que después de este tiempo se puede hacer de este proceso y reconocer esas iniciativas esos proyectos que se están emprendiendo desde la civilidad por aquellos que hicieron parte de las FARC, pero que hoy son parte de la sociedad colombiana de la ciudadanía activa que trabaja por la paz. Bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y conmigo en la mesa de trabajo, Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan atrás de Javeriana Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales y sumen una ficha más a este Rompecabezas. En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño,
0: Valle del Cauca, Caldas,
1: Bien, y hoy nos acompañan vía telefónica Alessandro Preti. Él es director de reincorporación de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Y para iniciar este programa, Alessandro, antes de quizás entrar en ese balance... De, de cómo va la reincorporación, valdría la pena que nos ayude a nosotros y a los oyentes a identificar cuáles son esas características diferenciales de este proceso de reincorporación en particular. Sabemos que Colombia ha tenido una experiencia importante en estos procesos, pero también sabemos que en la negociación con las FARC eh, varias condiciones y varias características de este proceso de reincorporación pues pusieron el, el punto digamos innovador qué es lo que hace distinta esta reincorporación bienvenido a rompecabezas Alessandro
8: Muchas gracias, un saludo a Radio Javeriana y a todos los oyentes, gracias por invitarme. Con respecto al proceso de reincorporación, efectivamente es parte de un proceso bastante innovador planteado en el marco del acuerdo de paz. Nosotros como misión de verificación tenemos presencia en 10 oficinas territoriales, estamos dando seguimiento al tema a nivel nacional y a nivel territorial... Eh, al tema de la reincorporación al tema de la garantía de seguridad según el mandato establecido por el Consejo de Seguridad los elementos innovadores creo de este modelo de reincorporación se refieren en particular a los siguientes es una, es una reintegración que tiene eh, una dimensión eh, principalmente colectiva aunque la discusión entre colectivo e individual siempre ha sido una, una, un debate eh, pero la, la prioridad en el marco de la propuesta del acuerdo es un enfoque colectivo que tiene que ver también con un enfoque comunitario de la reincorporación que beneficia no solo a los 13.000 ex eh, integrantes de FARC-EP sino que también a las comunidades aledañas. Eh, después eh, se trata principalmente de una reincorporación. Eh, esto quiero decir que eh, sea claro que no excluye la posibilidad de optar por el enfoque individual como establece el mismo acuerdo. Segundo elemento eh, es una reincorporación principalmente rural. La población es combatiente o integrante de FARC, eh, surge de una guerrilla esencialmente rural que, que nace por reivindicaciones de tipo agrario, que tiene, está muy vinculada con el tema de la tierra y como indica también el registro nacional de reincorporación, la mayoría eh, de los excombatientes eh, opta por un modelo de reincorporación rural, aunque últimamente hay que reconocer que eh, un número significativo de personas están viviendo en las ciudades. Las cosas han cambiado con respecto al inicio cuando una buena parte vivían en los espacios territoriales, ahora solo 3.500 personas viven en los antiguos espacios territoriales, hay 9.000 personas fuera de esos espacios y una buena parte de ellos también en área urbana. Un tercer elemento importante de este proceso de reincorporación, tal vez diferente del proceso anterior de la SAUCE, tiene que ver con la dimensión política. Eh, el proceso de reincorporación no es solo socioeconómico, tiene una dimensión importante desde el punto de vista político por eso hay una serie de, de garantías de derechos y también de deberes que tiene el partido FARC y que recientemente se han visto y se han manifestado en el marco de la participación en las elecciones locales. eso diría en síntesis después entramos más en detalle.
1: Claro que sí Alessandro y está también con nosotros vía telefónica Antonio Pardo él es delegado de FARC en la mesa de reincorporación, bienvenido de rompecabezas Antonio y quisiera pues que a la luz de estas tres características particulares innovadoras que nos ha eh, descrito Alessandro que hacen parte de esta reincorporación pues que usted también nos deje conocer un poco las reflexiones alrededor de este proceso en sí mismo y por supuesto de las perspectivas que tenían o que tienen ustedes eh, del mismo proceso
5: Bueno saludar a los oyentes de La Javeriana a la Javier, misma que como academia viene abriéndole las puertas a la construcción de paz en Colombia, a Alejandro Preti en representación de la misión de ONU, que ha, sido, que ha jugado un papel fundamental en la implementación de los acuerdos y que esperamos nos acompañe muchos años más, y bueno, al conjunto de la sociedad colombiana que pueda escucharnos lo, la conversación de hoy. Contarte que, que lo que decía Alejandro es completamente cierto, este proceso de paz es un proceso de paz único, firmado entre entre... Dos actores que nosotros ahora no podíamos vernos, pero que ahora intentamos juntos en los territorios construir alternativas. Te cuento que hemos, hemos logrado avances bien significativos en la implementación de la paz, que hemos logrado establecer proyectos productivos, en su mayoría proyectos productivos en la ruralidad, que permiten construir al paso, que hace florecer el campo, perdón, permite construir espacios de reconciliación entre las comunidades que fueron víctimas del conflicto y los guerrilleros y las guerrilleras en las zonas de influencia. Yo, yo creo que este es uno de los hechos más fundamentales a resaltar de la, de la perspectiva de, de Alejandro y es la posibilidad de a través de poder florecer el campo nuevamente, encontrar espacios de recon reconciliación entre los diferentes actores en los territorios
1: Antonio, esta perspectiva comunitaria que tiene que ver con lo que usted está diciendo eh, y que también es eh, pues eh, se venía y se venía trabajando en la mesa de negociación sobre ella, pues cómo ha entrado en diálogo, en articulación con las comunidades receptoras con los procesos que se venían ya adelantando en esas veredas en esos en esos territorios
5: Mira, yo, yo creo que el proceso de paz ha sido una victoria para el campo colombiano en especial, porque ha construido alternativas no solamente desde la reincorporación productiva y económica de los desguerrilleros y las desguerrilleras que ha logrado juntarse y juntarse con las posibilidades y las realidades de los okay. campesinos y las campesinas en Colombia, sino que además el proceso de paz tiene otras alternativas de desarrollo para el campo, como son los PEDES, como es el mismo PENIS, que permiten ir articulando una serie de factores resultado del acuerdo para darle una nueva cara al campo colombiano que yo creo que es la victoria importante porque el campo colombiano es el que históricamente ha, ha sido el partero de las de los conflictos.
2: Tenemos una ficha de la ciudadanía en ese momento y le preguntamos ¿cree que la reincorporación de los excombatientes tras la firma del acuerdo de paz ha sido efectiva? Sí, 37%, no 63%. Alessandro, me gustaría preguntarle Además de esta misma pregunta que le hicimos a, a nuestros usuarios, si ha sido efectiva la reincorporación, también a qué cree que se deba que haya un porcentaje elevado de escepticismo de personas que sienten que no ha sido efectiva esa reincorporación.
8: Eh, sí, eh, entiendo que la percepción a veces con respecto a los beneficios de la paz eh, puede, digamos, eh, implicar algunas dudas debido a la incertidumbre, a veces. Al hecho de no ver resultados muy concretos y muy inmediatos. Pero yo quiero también mostrar el lado positivo eh, y la importancia de este acuerdo de paz. Por eso, no, no es por nada que el Consejo de Seguridad, eh, de manera unánime, apoya y respalda no solo el mandato de la misión, sino que el acompañamiento a la implementación integral de la paz. Eh, en ese sentido, Colombia sigue siendo una esperanza para el mundo eh, y hay que valorar, eh, digamos, lo que ha significado este acuerdo y también ahorrar vida humana, que es, digamos, la, la parte más importante e impactante. Eh, con respecto al tema de la efectividad del proceso de incorporación, hay que tomar en cuenta que es un proceso pensado, como el acuerdo de paz en sí lo establece, por un periodo de tiempo más largo, eh, en el sentido de que. El acuerdo de paz se tenía que implementar en 15 años y la reincorporación según el COMPES que ha sido acordado entre FARC y el gobierno es un proceso de 8 años. Hay una fase de reincorporación temprana que ha tenido resultado en el sentido que la inmensa mayoría de los 13.000, un poquito más de 13.000 personas acreditadas ha podido incorporarse por lo menos a nivel de tener acceso a la renta base de tener acceso a, 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 al sistema de salud, al sistema de pensión y, como decíamos también, algunos proyectos productivos. Eh, sí, obviamente se mantienen los retos y tendencialmente eh, hay algunos retos que tal vez eh, dan una percepción de dificultades. Eh, yo pienso que hay condiciones para solucionar esta situación eh, a través de una alianza entre Estado eh, eh, gobierno, también gobiernos locales la misma FARC, la sociedad civil y, y, y yo pienso que la, la, la actitud positiva de, 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 de las personas en proceso de reincorporación, de ser parte de un proceso de cambio democrático de transformación del territorio es un elemento fundamental claro, los retos tienen que ver con los grandes pilares de la seguridad humana en el sentido muy amplio y que obviamente hay algunos aspectos que que tiene que mejorarse en particular la seguridad eh, física, ¿no? eh, de los excombatientes, estamos hab hablando de un número muy consistente de personas que eh, digamos, todavía, que han sido asesinadas desde el inicio de la firma de la paz, se habla de eh, 162 líderes sociales solo en 2019. Eh, y, eh, y un número de 67 miembros de FARC solo en 2019. Entonces, un número significativo en el 2019 es mayor que el número de integrantes FARC asesinados en 2018, que fueron 64, y en 2017 que fueron 37. Obviamente, este es un elemento de enorme preocupación, y junto con esto la seguridad jurídica, que es un poco el sistema de justicia transicional, que tiene que funcionar para garantizar efectivamente, no solo son, eh, representa garantía para el FARC, sino que también deberes, ¿no?, con respecto al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y al reconocimiento pleno de las violaciones cometidas de parte de FARC y de otros actores.
1: Claro, Alessandro, pues vamos a, vamos a seguir conversando sobre los retos, justamente, pero antes de ello... Quisiera compartir con ustedes y con los oyentes pues algunas iniciativas que ya usted mencionaba, esa, ese compromiso, esa cara positiva del de proceso de reincorporación y ya regresamos con esos retos porque Antonio Pardo, delegado de FARC, en la mesa de reincorporación seguramente tiene que sumar a ello, pero escuchemos estas historias que nos permiten ver que los proyectos, los procesos productivos en los territorios están avanzando.
7: Bueno, Ecomún es la herramienta que surge con la misión de la reincorporación económica y social integral del componente FAR y las comunidades más afectadas en los territorios por el conflicto armado colombiano.
6: Ecomún asocia a los excombatientes con el fin de llevar a cabo proyectos sostenibles basados en el cooperativismo y la economía solidaria. Germán Moreno Casallas, gerente de Ecomún.
7: En este momento ya contamos con más de 140 formas asociativas todo el territorio nacional, en las que ya más del 60% de los que firmamos la paz, de los más de 13.000 guerrilleros que firmamos la paz, ya están asociados, donde un 30% son mujeres y un 70% son hombres.
6: Ganadería, porcicultura, piscicultura, producción de café y de Sacha Inchi, confecciones, servicios y también turismo hacen parte de las líneas de emprendimiento de Común. Es el caso de José Domingo Tombe, quien participa en uno de sus proyectos en el Cauca.
9: Los proyectos son muy positivos, están andando, sí, estamos empezando. Estamos esperando de 5 a 10 años ya los resultados porque... Empezar a trabajar, poner la matica allí sembrar, hay que hacer todo un proceso, mantenimiento, seguimiento, entonces todos los excombatientes estamos trabajando. Más que todo el proyecto más grande, más extenso que es el, el de aguacatejas Allí ya continúan ya lo que es piscicultura, porcicultura, ganadería, eh, tomate de árbol, entre otros.
6: Más de 400 personas están vinculadas a proyectos productivos en el departamento del Cauca. Floribel Guetio, profesora del taller de tejido y vida, comparte su experiencia.
4: En la construcción del proceso de paz, pues, pues lo hemos dado nosotros, o sea, pues en parte los reincorporados, eh, y también la comunidad pues que, que le ha apostado como, como aportar ese granito de arena y que sí, que sea algo duradero. Prácticamente nosotros le apostamos que sea para toda la vida porque vienen generaciones tras generaciones y queremos como que ellos vean ese cambio.
6: Esta es la esencia de este proyecto en el que mediante manualidades se construye paz.
4: Nosotros le, nos manifestamos, le dijimos que queríamos como ese apoyo que no solamente llegara eh, de pronto ahí en, en, la, en la zona de concentración, sino que también se viera como esa visión a nivel colectivo, a nivel de veredas, entonces fue ahí donde se empezó, donde él dijo pues yo voy a tratar de hacer todo lo posible, nos apoyó pues dándonos todo lo, lo de las manualidades, eh, nos daban los profesores, nosotros solamente sacábamos el tiempo y las ganas de, de aprender.
6: Finalmente, Wilson Ramírez Guzmán, quien hizo parte de las FARC, actualmente gestiona proyectos similares y llama la atención respecto a las responsabilidades gubernamentales al respecto.
3: Y nosotros somos 40 combatientes acá, tenemos dos fincas arrendadas con proyección de compra y producimos peces. Pero este proyecto lo hemos hecho nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos y hay otros la área, para lado de Corinto que también están produciendo peces al lado de la Elvira que es lado de Buenos Aires los guerrilleros están sembrando café y inclusive hay una, una unos talleres y competencia de, de café y, y han salido favorecidos a nivel internacional pero todos esos proyectos los hemos hecho nosotros con nuestros propios esfuerzos pero nada ha sido que el Estado, con su gobierno o sus instituciones, nos apoyen para florecer.
6: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Escuchamos algunos casos de procesos y proyectos productivos, lo hemos hecho nosotros mismos con nuestro esfuerzo, escuchamos. En este momento también sumamos otra ficha de nuestra audiencia. Le preguntamos, de las cerca de 13.000 personas que hacen parte de los procesos de reincorporación, ¿Cuántas integran los proyectos productivos? Menos de 1.000 entre 2.000 y 3.000, entre 5.000 y 8.000 y más de 8.000. Menos de 1.000, 35%, entre 2.000 y 3.000, 31%, que de hecho esa es la respuesta eh, correcta. Entre 5.000 y 8.000, 19% y más de 8.015%. Quisiera preguntarle a Antonio Pardo precisamente cómo ve usted eh, que va este proceso de reincorporación puntualmente con los procesos y los proyectos productivos?
5: Yo creo, mira, primero felicitar esa nota que estuvo bastante aterrizada la realidad y contarte que, que ese es el meollo del asunto, De más de 13.000 combatientes de FAR pasados a la vía civil en proyectos productivos todavía no están completos ni el 30%. Eso traduce que en responsabilidad del gobierno el proceso de reincorporación está siendo medianamente efectivo para esa cantidad. El resto, el más del 70% de los entrilleros, aún no tenemos establecida una propuesta productiva estable a larga duración. Lo que hemos logrado resolver lo hemos resuelto como, como explicaba Wilson a través de esfuerzos propios, de juntar recursos, de unirnos con comunidades, de buscar alternativas, porque sostenemos la paz, porque no queremos que la paz se caiga. Pero realmente es importante plantear que es necesario un acompañamiento más cercano del gobierno y una disposición política más cercana, porque así como a muchos otros temas en el país que han resultado en las movilizaciones sociales que hay, seguramente frente a la paz también ha sido un poco lento. Eh, decirte que, como ejemplo, en el suroccidente colombiano, lo que corresponde a Valle, Cauca y Nariño, para poder aterrizar cifras, tenemos más de 30 cooperativas. De, en esas 30 cooperativas hay reunidos más de 2.500 exguerrilleros y exguerrilleras de FARC, que casi es la misma media nacional, 70% hombres, 30% mujeres... Y ya en lo étnico hay un 40% de comunidad étnica, entre indígenas y afrodescendientes, sobre todo en el departamento del Cauca. Pero mira, 2.500 o más guerrilleros en esos tres departamentos y exclusivamente tenemos aprobado un proyecto de café, en el ETCR de Buenos Aires para 50 guerrilleros un proyecto de Limón Tahití en el estrecho, en el sur del Cauca para 40 guerrilleros y los proyectos productivos de Caldonos, de Aguacate haz, y uno de, de porcicultura, de, perdón, de piscicultura, que suman 300 guerrilleros más. 300 más 100 son 400 guerrilleros entre Valle, Cauca y Nariño, que tienen iniciativas productivas de la mano del gobierno entre más de 2.500. Y eso deja un paisaje bien complicado porque se va perdiendo la confianza en la institución y en la responsabilidad del, del gobierno frente al acuerdo final de paz.
1: Claro, Antonio. Vamos a sumar a su, a su voz... Otras voces que nos dejan conocer los obstáculos de la reincorporación para que Alessandro también nos ayude enseguida pues, a ver cómo viabilizar estos procesos, cómo favorecer además la consolidación de la paz a través de ellos.
6: Uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz de La Habana es el de la reincorporación de los excombatientes, Ya han pasado más de dos años desde que inició este proceso en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y se han podido evidenciar grandes avances en los proyectos productivos que allí se realizan. Sin embargo, son varios los obstáculos que tienen estos proyectos y que además amenazan las garantías de una vida digna después del proceso de reincorporación.
9: Por una parte las amenazas, o sea la... El problema, el problema de la inseguridad de nosotros, para movilizarnos. Nosotros le, le decimos al Estado dónde están las garantías plenas, que, concretas, que, que nosotros podemos trabajar, porque nosotros tuvimos mucha voluntad de dejar las armas, hermano, entonces ahora necesitamos la garantía, el acompañamiento también de los países garantes, que son testigos, que nosotros hicimos dejación de armas, y está la comisión de verificación, entonces nosotros necesitamos es seguridad plena.
6: Quien habla es José Domingo Tombe, excombatiente preocupado por las condiciones de seguridad en estos ETCR. Por otro lado está Floribel Guetio, excombatiente y profesora del taller de Tejido y Vida, quien considera un obstáculo la falta de comunicación entre excombatientes y comunidades.
4: Falta de comunicación porque pues sí, o sea, la comunidad sí se ha dado cuenta como de que han llegado muchos proyectos a los veos territoriales, pero entonces la comunicación y la socialización a las comunidades entonces ha tenido como, como esa pequeña ese pequeño percance que pues nosotros ya lo hemos manifestado y creo que a partir de este año entonces ya se va a empezar a trabajar entre comunidad y reincorporados hombres y mujeres que le apuestan a su casa.
6: Germán Moreno es gerente de Ecomún, la cooperativa nacional de los excombatientes de las FARC. Considera una amenaza para su proyecto productivo la falta de voluntad del Estado por cumplir lo acordado en torno a los proyectos productivos.
7: Pues eh, este nuevo gobierno tiene una política, habla de reincorporación, habla de paz, pero no se le ve pues como la voluntad de, de sacar adelante el proyecto. Tiene una estrategia de, que apunta hacia entre comillas la reincorporación de la base de guerrilleros y de guerrilleras de la FAR rompiendo la integralidad del acuerdo de La Habana y, el, y en, en el caso de los proyectos productivos la situación más complicada que tenemos es la demora en el desembolso de los recursos para, para los proyectos productivos pero también el problema de la tierra Proyectos productivos sin tierra, pues es un problema muy complicado.
6: Por otro lado está Wilson Ramírez, excombatiente, quien hace énfasis en los proyectos de sus compañeros campesinos.
3: Si en una negociación de estas no existe la recuperación, garantía de la tierra para que los excombatientes que son campesinos cultiven, produzcan y sobrevivan, creo que el tiempo ha sido perdido. Si sí, no hay una recuperación con tierra, que fue la que se comenzó hace casi 60 años, quiere decir francamente que la guerra puede seguir en Colombia.
6: Es importante prestar atención a las quejas de los excombatientes, ya que la sostenibilidad de estos proyectos productivos será clave para el éxito final del proceso de reincorporación. Informaron para Rompecabezas David Manrique y Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, allí estaban expresados otros obstáculos, Alessandro, que se suman a los que usted ya señalaba de la seguridad. Pero empecemos a tejer un poco sobre, bueno, ¿qué se puede hacer en manos de quién está también la responsabilidad?
8: Bueno... No, todos estos testimonios son, son palabras que, que, que hemos escuchado y escuchamos en los, en los territorios y lo primero que quisiera decir es también plantear que en términos de la reincorporación económica y social eh, nosotros pensamos que... No se puede solo acusar el Estado, el gobierno y decir que todo lo están haciendo solo los combatientes solos. Eh, aquí hay que ser un poquito más objetivo, en, en el sentido de que es cierto que, que hay un tema de sostenibilidad que me gustaría después ampliar sobre este aspecto, pero yo, yo tengo una cierta confianza que algunas entidades de gobierno pueden apoyar y lo están haciendo al proceso, ...en particular la Consejería de Estabilización y la ARN... ...que tal vez sería bueno invitar en este tipo de espacio para también escuchar su punto de vista. Eh, en relación a los proyectos hay que decir eh, que eh, en este momento... ...hay 38 aprobados de proyectos colectivos... ...pero hay muchos más proyectos en curso... Uno podría decir que también los proyectos así llamados de autogestión también son con fondos eh, de la renta básica y de la asignación mensual. Entonces son iniciativa propia, pero al mismo tiempo con, con una forma de apoyo complementario del Estado. Eso yo creo que hay que decirlo para ser un poquito más objetivo en el, en el enfoque. Eh, igual creo... Al mismo tiempo que los planteamientos sobre los cuales se estaba hablando de la inseguridad, de la, de la, del acompañamiento, son planteamientos válidos. Yo, yo he hablado antes de la seguridad jurídica y física y, y quería ampliarlo uh, en el marco de la, de, de la seguridad económica, en el sentido de que, en, en particular, el aspecto de sostenibilidad, ¿no? que probablemente no es suficiente tener una suma de proyectos productivos, Además, últimamente está aumentando el número, hay cuatro más en lista de espera, hay un, un proceso de apoyo donde participa el CNR, las mesas técnicas, la misma FARC, con el PNUD, con la OIM y con uh, Impulsa, que es una entidad de gobierno. Entonces, yo pienso y tengo una cierta confianza que este el número de proyectos va a incrementarse. Pero el problema no es solo cuantitativo, el problema es también cualitativo. Entonces, ahí hay que tener mucho... Cuidado al aspecto de la sostenibilidad que tiene que ver con los componentes que se han mencionado. El acceso a la tierra es uno de estos componentes. También el acceso al mercado, la necesidad de fortalecimiento técnico de las cooperativas y de las asociaciones productivas para que tengan capacidad de gestión y también la asistencia técnica que se necesita para acompañar todos los procesos. Todos estos elementos son parte del proceso de aprobación de los proyectos, pero hay que tener cuidado en el aspecto efectivamente de implementación. Yo creo que eso depende de un esfuerzo conjunto, donde todos podemos contribuir. Obviamente la responsabilidad principal es del Estado en su conjunto, el Gobierno Nacional y también no solo la Alta Consejería y la RN que lo, que lo están haciendo, también las otras entidades de gobierno como el SENA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, que se podrían involucrar muy activamente eh, en este proceso de incorporación. También las autoridades locales tienen un rol fundamental. En este momento que hay cambio de autoridades, ellos tienen un rol no solo en el proceso de transición de los antiguos ETCR para incluirlo en el ordenamiento territorial, sino que también en la elaboración de los planes de desarrollo para poder incorporar los temas de reincorporación y de construcción de paz en su planeación y también con los necesarios recursos. Y además la sociedad civil, la empresa privada y la comunidad internacional pueden tener un rol muy activo en, el, en avanzar en la efectividad de la reincorporación.
1: Bien, Alessandro, pues es clarísima su, su intervención porque nos deja con un equilibrio también entendiendo pues qué es lo que está pasando en este proceso de reincorporación y hasta dónde van las responsabilidades, por supuesto. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y enseguida regresamos porque queremos también entender cómo sería ese rol que usted ha, ha, ha llamado digamos, a distintos sectores, Alessandro, pero cómo sería ese rol, ¿Cómo puede actuar la ciudadanía? ¿Cómo puede actuar el sector privado? ¿Cómo puede actuar también el sector de la academia, de la universidad? Entonces, enseguida volveremos con esto. Vamos a una pausa en Rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin
2: fronteras. We invite you to listen to our program, The Oracle, every Sunday at 5 p.m. here on Javariana Stereo, Bogotá, 91.9 FM.
6: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
4: La dieta no es solo que la mamá, eso es de los dos, él mismo, mi papá no conseguía a nadie más, él mismo la cuidaba, él mismo le hacía de comer, él mismo le lavaba la ropa al bebé.
3: Uno dice, y la gente de entrada dice, no, la reconciliación es que esos manes se reconcilien, pidan perdón y eso. Eso es una parte importante, pero el ejercicio hay que hacerlo más desde la base de la comunidad también, porque es que precisamente los conflictos los ha atizado la misma comunidad.
6: Relatos de país. Disponible en javerianaestereo.com.
0: Hey
4: en las noches, Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos hoy en Rompecabezas hablando sobre la reincorporación, este proceso que ya cumplió dos años de implementación, de avance, y pues estamos revisando cuál es su estado, cuál es la situación. Hemos hablado y reconocido algunos eh, importantes avances en procesos productivos, en procesos de organización de los excombatientes. Y también esos retos que se imponen al proceso de reincorporación, procesos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver también con el cumplimiento efectivo e integral de los acuerdos, con el tema de la tierra, pero bueno, también reconociendo que hay muchos sectores involucrados, no solamente este proceso es un proceso del Estado, eh, del gobierno, de los excombatientes sino que también como lo decía Alessandro es un proceso que eh, llama a toda la sociedad colombiana a distintos sectores a involucrarse de una manera activa y justamente sobre eso es que quisiéramos pues empezar a tejer esta última parte de rompecabezas de alguna manera identificar eh, pues cómo se está articulando todo este proceso de reincorporación con la sociedad colombiana. Antonio.
5: Sí, pues mira, yo, yo, yo escuchando ahorita a Lechandro, habían habían como unas reflexiones que me quedaban en la cabeza. Y es, si bien hay que reconocer que se ha avanzado, también es importante leer los tiempos en los que se avanza. Y es decir que en tres años que se conmemoran del proceso de paz, que se conmemoraron este fin de semana, contar que en tres años han sido beneficiados de los proyectos productivos colectivos 3.000 el guerrilleros de más de 13.000 y esa es una cifra para tener en cuenta pero yo creo que, que lo que ha sostenido la paz en Colombia no ha sido exclusivamente la voluntad de, del gobierno nacional sino que eso toca ampliarlo y es por entender las voluntades y las disposiciones de algunos gobiernos territoriales de gobernadores, de alcaldes de instituciones, un papel vital de la comunidad internacional, pero también de las comunidades rurales que siempre han estado en disposición de la paz, como lo han refrendado en muchos escenarios. Y es contarte, por ejemplo, que el tema de la tierra para la reincorporación, que es un tema que después de tres años el gobierno colombiano no ha dado una salida, pues en muchos territorios las mismas comunidades han encontrado alternativas y nos han cedido tierra, nos han prestado tierra, nos han dado incomodato, nos han donado... Bueno, todas las formas habidas y por haber en los territorios, porque las comunidades rurales están interesadísimas en que la paz se arraigue en los territorios. Y yo creo que eso es un hecho vital, y es la apuesta del pueblo colombiano, desde todas sus expresiones, para que el proceso avance y no dé pasos atrás. Porque te cuento, si esto quedara exclusivamente en la disposición o en las manos del gobierno nacional, Seguramente el proceso, hoy tal cual como lo vemos, avanzando en medio de serias dificultades, pues no estaría en los niveles que está. Yo creo que la, la realidad ahí es el pueblo colombiano, las universidades, la academia, algunos empresarios, las instituciones, la, la comunidad internacional son las que han logrado en su conjunto que esto se sostenga. Y eso toca valorarlo y agradecerlo, más que en, en sí al gobierno nacional, pues que... Para nadie es un secreto la actitud lenta con la que avanza el proceso de paz.
2: Precisamente sobre ese impulso y sobre esa ese deseo de que la paz se arraigue en los territorios, hicimos un sondeo con proyectos productivos y les preguntamos cómo proyectan ustedes la sostenibilidad de sus proyectos y alternativas más allá del proceso de paz.
7: Pues nuestro proyecto tiene la, la, la fortaleza de que es un proyecto que va para adelante, y nosotros pues lo que vemos es que el Comunes la hemos denominado como la empresa de la paz, la gran empresa de la paz, y los productos del trabajo de nuestra gente pues los hemos denominado los productos de la paz, si realmente se cumple lo acordado, nosotros nuestro, nuestro proyecto es un proyecto que apunta a impactos directos a las comunidades va más allá de de un proyecto para, para guerrilleros y nosotros lo que nos vemos es al lado de, de la sociedad, de las mayorías de la sociedad colombiana pues beneficiándonos de la paz
4: y a nivel de, de las artesanías, pues sí, o sea, gracias al proceso de paz, pues yo lo puedo decir así porque pues por ello nosotros fuimos la profesora, por ello el doctor Samuel eh, pues, nos apoyó mucho y hoy por hoy pues no solamente yo sé de artesanías en el territorio, hay muchas mujeres que, que, des, que están desempeñando esos trabajos, entonces todo viene por el proceso de paz.
3: Nosotros siempre hemos tratado de hacer las cosas como colectivas. Entonces, lo del café, lo de los peces, aquí en esta región, entonces lo estamos haciendo colectivo. Que las ganancias que queden de la microempresa que estamos formando o lo que estamos realizando nosotros acá, es para el colectivo. Entonces, ya compro un, un porcentaje para educación, para la inversión de, de la misma empresa, Siempre hemos tratado de como seguir unidos. Salimos a la población civil, hicimos a la maravillosa sociedad capitalista acá. Le digo, nos contagiamos. Sin embargo, nosotros hemos tratado de mantener esa unidad, esa solidaridad, esa esa vida amable. Pues si todo sale bien, nosotros pensamos a progresar y seguir unidos, repito, unidos como con la solidaridad y con la armonía.
2: Escuchamos palabras como solidaridad, voluntad de paz, proyectos y productos de paz y la visión en colectivo y pues añadiendo a todo lo que ya hemos dicho durante el programa me gustaría preguntarle a Alessandro cómo hacer sostenible estos proyectos pero sobre todo la paz y que se arraigue en los territorios y en todo el país.
8: Eh, sí, estos testimonios eh, realmente son eh, impactantes porque demuestran eh, que todos compartimos este sueño de la paz territorial. Eso no es solo, entonces va mucho más allá de un acuerdo entre dos partes, es algo que involucra, de manera conjunta la comunidad internacional y diferentes actores eh, se ha mencionado entre los que hablaban el tema por ejemplo de la empresa privada ¿no? eh, que por ejemplo en el caso del cauca eh, se menciona mucho el caso de la producción de café que hay una ya una articulación con illy café para la que es una compañía transnacional de, de origen italiano que ya eh, se están exportando 500 mil kilogramos de café pergamino de, de todos los espacios territoriales, antiguo espacio del, del norte del Cauca. Eh, pro Antioquia, en, en Antioquia, que ha ofrecido tierras eh, eh, recientemente a los excombatientes, empresarios antioqueños, en un territorio tan complejo. Eh, pero también, la, por ejemplo, las comunidades étnicas. Siempre en el Cauca vale la pena mencionar que el proyecto de Caldono, eh, ahí el proyecto de eh, Aguacate, eh, la tierra, ofrecida por el resguardo tumburao de, 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 del consejo hay una, un acuerdo comunitario porque este proyecto eh, beneficia a la comunidad étnica en su conjunto y por último se escuchaban también las mujeres, no Había, se hablaba de artesanía, yo al mismo Caldona un proyecto que se llama Ilando Paz donde las mujeres recuperan a través de la artesanía eh, eh, también la memoria histórica que es una iniciativa significativa, claro, en enfoque de género se podría hacer más, y esto siempre lo, lo, lo estamos planteando, eh, porque más del 30, el 30% más o menos de la persona en proceso de incorporación según el registro son mujeres, pero no muchas realmente han recibido un empoderamiento económico en términos de, de participación en la toma de decisiones. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que aquí es una responsabilidad colectiva incluyendo a la comunidad internacional que efectivamente ha apoyado con una función más de acompañamiento porque el protagonismo es de las comunidades o sea, deberíamos rodear a las comunidades más afectadas por la violencia y por el conflicto, las comunidades del Chocó, de Catatumbo del norte del Cauca de Tumaco y alrededores eh, de, recordando que también ahora lo, las personas en proceso de incorporación no viven solo en los antiguos ETCR, ya están inmersas en, en estas comunidades, Debe Deberíamos rodearlas también como comunidad internacional, lo que está tratando de hacer el mismo secretario general que ha visitado Colombia, visitando Mesetas, lamentablemente un lugar donde últimamente ha habido un asesinato, el único lugar donde eh, ha sido asesinado un eh, excombatiente dentro de un de ETCR. Pero hay que mantener viva la esperanza. El Consejo de Seguridad, eh, todos los embajadores han visitado Caldono recientemente y seguiremos visitando y acompañando este proceso. No solo las Naciones Unidas, con varias agencias, el PNUD, la FAO, y OIM el PMA, también la comunidad internacional en su conjunto, la Unión Europea, Suecia, Noruega y muchos más están acompañando este proceso.
1: Alessandro, antes del cierre quisiera que usted le dejara un mensaje a esa ciudadanía amplia, Colombiana que quizás en este momento se está preguntando bueno, allí hay un rol muy activo de la comunidad internacional de los organismos internacionales, del Estado eh, de las comunidades rurales, pero bueno yo desde acá, desde la ciudad, ¿qué puedo hacer? ¿qué decirle a esa ciudadanía que quizás en este momento se está preguntando eso?
8: la ciudadanía en su conjunto es el debería ser el protagonista de la construcción de la paz territorial y seguramente puede buscar los canales para poder establecer este tipo de alianzas yo creo que eh, dependiendo de si se encuentran los territorios o a nivel nacional hay varios trabajos de incidencia que se pueden realizar yo veo un rol muy importante de, de los jóvenes y de las jóvenes de los estudiantes, de las universidades ahora por ejemplo yo vincularía este momento de diálogo social o de protesta también, recordando que uno de los ejes sobre el cual se está manifestando esta, esta protesta es la plena implementación de la, de la paz, entonces hay una expectativa que se pueda canalizar esta energía en términos positivos para contribuir de manera constructiva eh, al, al proceso de construcción de paz y todos juntos tenemos que mantener vivo este sueño de la paz territorial.
1: Muchísimas gracias Alessandro, continuamos aquí en Rompecabezas y este Estamos ahora con Antonio Pardo, delegado de las FARC, en la mesa de reincorporación. Y Antonio, en esta misma vía y un poco como ya lo, lo señalaba Alessandro, pues el rol muy activo de la ciudadanía es fundamental. Eh, usted también, digamos, en este sentido, ¿qué, ¿qué podría decirle a esa ciudadanía que nos está escuchando?
5: Mire, yo, yo creo que es importantísimo entender que esta es una sociedad que está cambiando que es una sociedad que está queriendo asumir la responsabilidad sobre su futuro, que está construyendo su futuro desde todas las formas que encuentre. Yo creo que esa que es a la invitación a, a la ciudadanía, al conjunto del pueblo colombiano y es a que sigamos construyendo juntos el país que queremos. Y en ese país que queremos cabemos todos, cabemos los excombatientes resolviendo el tema de, la, de las tierras, de los proyectos productivos, de la reincorporación en todos los, los niveles, pero caben los indígenas con sus solicitudes, con sus movilizaciones históricas, con sus planteamientos, con su forma de entender la vida, pero caben las comunidades afros, sobre todo esas del Pacífico, que les ha tocado sufrir tanto el olvido, pero caben los campesinos con su construcción y su imaginario de país, pero cabe la gente de las ciudades que están planteando nuevas realidades. Yo creo que esa es la invitación a la ciudadanía colombiana y es a que construyamos ese país que queremos. En ese país que queremos cabemos todos y ahí, donde entremos todos, podemos tener una Colombia realmente en paz.
1: Antonio, a este rompecabezas se suma ahora Germán Darío Valencia, que es director de la revista Estudios Políticos eh, de la Universidad de Antioquia. Se suma Vía Telefónica con nosotros. Bienvenido Germán. Y estamos en este momento construyendo una reflexión alrededor de cómo participar más activamente, cómo involucrar más activamente también a la ciudadanía colombiana en este proceso de reincorporación que como ya lo, eh, ya lo veíamos o ya lo hemos escuchado, ha tenido algunos logros, muestra la voluntad de paz de los excombatientes, muestra también eh, algunos alcances que ha tenido el proceso de reincorporación y el mismo, digamos, la intervención del gobierno, pero también nos deja pues algunas preocupaciones y retos. Pero en ese escenario, en ese universo de, de, de situaciones, pues, ¿Qué pasa con esa ciudadanía colombiana que, como lo decía, está hoy en las calles reclamando quizás por el cumplimiento de los acuerdos? Bienvenido a Rompecabezas, Germán.
10: Eh, buenas tardes. Yo creo que hay un tema bastante importante y es el de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, que yo creo que eh, es, es central en este asunto. Hace un par de años le preguntaban a la gente cuál es el principal problema que ha tenido el proceso de paz con la FARC. Y yo creo que todos decían el tema de la ciudadanía. Debido precisamente a ese olvido que se dio en esa etapa de negociación, eh, está fallando el sistema. Sin embargo, eh, yo considero que no. En Colombia hemos hecho un esfuerzo muy grande eh, desde muy diversos escenarios para darle una participación a la sociedad civil en la fase de negociación. Cuando uno mira a nivel internacional cómo participó la sociedad civil en esa parte o en esa fase que terminó hace tres años y fue la parte de negociación, vemos que participó al menos con siete mecanismos, desde esos que tienen que ver con la consulta que se le hacían a la gente en los foros, eh, en los colegios, a través de llenar formularios, en la página web, o incluso ir directamente a la mesa. Yo creo que la sociedad civil participó mucho. Y esta primera parte eh, la quería hacer es para decir que en ese momento decíamos que la fase más importante donde debería participar la sociedad civil era en la fase de la implementación. Y que allá era donde iba a tener toda la responsabilidad y toda la importancia. Pues considero que, a pesar de que se compra hizo esa promesa, la participación de la sociedad civil en esta fase ha sido muy poco eh, importante y eh, lo, lo ha hecho eh, en la medida en que se le ha dado poca importancia a la implementación en Colombia, de ahí entonces los reclamos que como decía usted ahora en la pregunta, eh, se están dando en la actualidad, eh, hoy apareció por ejemplo las peticiones de la mesa de, de, de concertación de diálogo con el gobierno frente a estas marchas que están dando y el primer punto que se hablaba era tenemos que usar que se implemente el acuerdo de paz yo creo que ahí es donde la sociedad civil puede participar mucho y el reto que tenemos precisamente es en ese sentido. ¿Qué escenarios se tienen? Eh, si me dan posibilidad, pues puedo hablar de un escenario importante que fue el Hospeded, o si no doy paso, pues a otra pregunta.
1: Eh, si quiere, ampliemos un poquito sobre ese rol del los PEDER porque creo que eh, pensar en esa articulación de todos los distintos programas y sistemas del de acuerdo de paz nos permite también ver la potencialidad que hay en la consolidación de la paz y en la transformación real de las realidades en Colombia.
10: Claro, eh, son seis puntos eh, que tiene el acuerdo final. En ese acuerdo final, el primer punto es el que tiene que ver con una reforma rural integral, segundo el de la participación política y así sucesivamente que tenemos. Eh, tal vez en los pocos puntos en los cuales se ha avanzado en lo que llamamos nosotros la implementación de los acuerdos, es en el punto que tiene que ver con el sistema de víctimas, ¿sí? eh, con el tema de la verdad, eh, con la comisión que viene a y con el sistema de justicia especial para la paz que tal vez en el punto que tal vez tenemos más retraso es en el punto de la implementación de la solución al problema de las drogas ilícitas donde se había avanzado particularmente en el tema que tiene que ver con esos planes de sustitución de cultivos, pero los penil no funcionaron en Colombia. Y en el segundo punto, en lugar de, de, de avanzar, hemos retrocedido también, y es que el tema que tiene que ver con las circunstancias especiales eh, se rompió, no, no se avanzó en él y no se ha cumplido. Tal vez en el único punto donde se le ha preguntado y es precisamente ese de los PDF, de esos planes de desarrollo con enfoque territorial se avanzó. En el punto 1 particularmente se hablaba de que la ciudadanía podía participar en la elaboración de los planes de desarrollo con enfoque territorial, eran 170 municipios y 16 programas en todo el país que deberían de venir desde lo, eh, eh, la parte más pequeña veredal de un municipio eh, seguía los municipios y luego las regiones que formaban todo un, un un programa de desarrollo con enfoque territorial en las regiones, en los territorios. Eso se hizo. Se empezó en el gobierno de, eh, del presidente anterior, Juan Manuel Santos. Y en este gobierno de Iván Duque se finalizó en el mes de enero de este año. Eh, fueron 16 PD eh, Los 170 municipios participaron. Y se dan dos cosas que hay que resaltar. Una, el tema que tiene que ver con la democracia. A la gente se le pregunta. Eh, se le consultó. Yo creo que pasamos de una red democracia representativa a una democracia participativa. Eso era una cosa que se había prometido hacía muchos años en Colombia en temas de participación y pasó desapercibida, pero yo creo que se logró mucho en el país porque a cada municipio y a cada vereda de esos municipios se les preguntó qué opinaran frente a ocho pilares, que definieran qué era lo más importante. Y precisamente es el segundo componente de los PED que tiene que ver con la planeación del desarrollo desarrollo, Es decir, a cada uno de esos municipios se les preguntó cómo pensaban el desarrollo y lo pensaron en torno a ocho pilares, desde el tema que tenga que ver con el agua potable, saneamiento básico, salud, educación, hasta el asunto de la construcción de paz. Eh, casas de la memoria, lo que quisiera pedir la gente porque consideraban que era prioritario.
1: Germán, Germán, en este en este recuento que usted nos hace de, de cómo se desarrolló un poco este, este acuerdo, de cuáles son esos asuntos que contempla, pues en Rompecabezas nos estamos centrando hoy en la reincorporación. Y justamente está con nosotros también Antonio Pardo. Nos quedan muy pocos minutos y yo quisiera a los dos pedirles que nos dejen un mensaje para la sociedad colombiana para que se haga eh, partícipe de este proceso de reincorporación y para que también de alguna forma haga veduría, seguimiento y, y en su momento, si fuera el caso, pues pueda exigir lo necesario para que a través de la reincorporación, se dé cumplimiento a los acuerdos y a la consolidación de la paz. Antonio, ¿cuál sería ese mensaje que usted dejaría al cierre de este programa?
5: Mire, yo creo que el mensaje a Colombia, el mensaje a los universitarios, el mensaje a, a los oyentes de la Javeriana Estéreo es a que tenemos que construir el futuro entre todos, que el proceso de paz fue lo que nosotros como FAR logramos hacer, que este acuerdo tiene plasmados los que para nosotros son reivindicaciones históricas del pueblo colombiano, que esperamos esa suma la podamos sacar adelante, que la saquemos adelante de la mano del resto de realidades que estamos construyendo entre todos. Yo creo que hoy Colombia está pasando por unos días para repensarse, para entenderse en nuevas realidades, para entenderse en nuevas alternativas de país. Y yo creo que el proceso de paz y ese acuerdo que el pueblo colombiano reclama es una de las alternativas que tenemos. Que seguramente nos dará una ruta, pero que entre todos debemos seguir construyendo. Y que, que echemos este país para adelante. Que las generaciones futuras esperan de nosotros todo. Y bueno, que tenemos una responsabilidad inmensa en hombros y que con nosotros cuentan para seguir construyendo la paz editorial
1: Germán, en esa misma línea, su mensaje para la ciudadanía al cierre de este rompecabezas para que se comprometan con el proceso de reincorporación y con la implementación del Acuerdo de Paz.
10: Claro, la, el país vivió 50 años de guerra, eh, fueron muchas las víctimas que dejó, pero las FARC decidió desmovilizarse para ellos es muy importante el giro que se dio los ETCR se han convertido en esos lugares donde pueden buscar una salida al conflicto eh, donde pueden buscar opciones de vida y donde han decidido estas personas eh, libremente eh, conseguir otra ruta, yo creo que como responsabilidad de la sociedad civil es acompañarlos en los diversos lugares, no solamente en los ETCR, sino en ciudades como Bogotá o Medellín, que tienen más de 300 desmovilizados en cada cada uno de ellos. Hay que rodear a esas personas, darles oportunidades de eh, mantenerlos acá en temas eh, de, de, de educación, en oportunidades para el trabajo. Yo creo que como sociedad tenemos la obligación de cumplirles esa promesa que le dijimos dejen las armas que nosotros los acogemos y tenemos la responsabilidad pero no solamente es el tema de la reincorporación como decía usted sino el compromiso es que esas 310 páginas que se han firmado y que estos días cumplen efectivamente los los tres años se haga algo con ellas y es llevarlas a la vida práctica, llevarlas a las instituciones y convertir eso, ese papel, así como la Constitución, en un asunto que todos la vivamos, que todos lo defendemos y que todos trabajemos, porque son muy pocas páginas las que dedicó la FARC a, a, para ellos. La gran mayoría son reformas que necesita este país. Para, todo, para acabar con el conflicto y para acabar con las causas objetivas del conflicto. Eh, animo a la gente a rodear el proceso y, a, y sobre todo, a, a trabajar en el cumplimiento de lo acordado.
1: Germán Darío Valencia, director de la revista de estudios políticos de la Universidad de Antioquia, muchísimas gracias a Antonio Pardo, delegado de FARC en la mesa de reincorporación, y a Alessandro Preti, director de reincorporación de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Muchísimas gracias por acompañarnos en este rompecabezas en el que construimos esta reflexión alrededor de la reincorporación y del compromiso que toda la sociedad tiene con el proceso de paz. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los eh, productores de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y David Manrique.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por la paz